0: Nedim Sualp proje ile iktisat eğitimi, üniversitelerde verilen iktisat eğitimini tartışacağız. Nedim Sualp, Ankara Siyasal İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'da City University of New York'ta doktorasını Amerikan sanayi üretiminde ortak iş çevrimler ve ortak trendler üzerine yaptı. Daha sonra Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde 1996 yılında başlayıp bir fiil 2020 yılına kadar yani bu seneye kadar İngilizce İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra değerli hocam bu sene itibariyle emekliye ayrılacak. Ben de böyle bir programda onu davet etmek istedim. Kendisi benim yani çok bilen arkadaşlarım var tabi ki de bunu yerde yerde söylüyorum. Kendisinin benim üzerinde emeği çok büyüktür. Tez danışmanımdır ve bana çok katkıları çok kıymetlidir. Ben de kendisiyle hem emekli, emekli olmasından da dolayı <gülüyor> emeklilik sonrası da bir program yapmak istedim. Bu programda sık sık tartıştığımız üniversitelerde e, halihazırda hazırda Türkiye'deki ve bütün dünyadaki üniversitelerdeki iktisat eğitiminin niteliğini tartışacağız aslında e, bunu sorgulayacağız. Sizlerin sorularını, sorularınızı bekliyoruz. Değerli hocam kısa bir sunum yapacak. Sunum sırasında YouTube chat üzerinden sorularınızı ben not ediyor olacağım. Hem benim sorularım hem de sizden gelen sorularla tartışmayı sürdüreceğiz. Şimdi kıymetli hocam Nedim Sualp'e sözü bırakıyorum. Hocam iktisat eğitimi bilimsel mi gerçekten üniversitelerde öğretilen iktisat? Teori dediğimiz
1: alanlı biz niye ilgileniyoruz? Teoriler bize... E, neler söylüyor ve dolayısıyla iktisat teorisi meselesine de buradan nasıl bakmak lazım diye e, hani kafa e, yormaya başlayalım. Şimdi ben teorileri dediğim gibi, demeye çalıştığım gibi biraz önce e, yaşayan organizmalar olarak görüyorum. Ve bunların gelişimini esas olarak iki şeyin, iki gelişimin, iki dinamiğin bir bileşkesi, bunların karşılıklı etkileşimi olarak görüyorum. Birincisi her dönemde teoriler... Ee, bir kere her şeyden önce e, o dönemde ortaya çıkan iktisadi olayları, iktisadi sorunları e, anlamaya çalışan birileri tarafından e, değil mi? kafa yorularak geliştirilmeye çalışıyor. Tabii burada da bahsettiğimiz şey adını koyalım bir kere her şeyden önce daha sonra referans yapacağım kapitalizm dediğimiz şey. Dolayısıyla biz bu teorileri aslında e, kapitalizmin e, işleme dinamiklerinin e, nereye doğru evrildiğinin anlaşılmasına yönelik, e, bilgimizi, düşüncemizi geliştirmek için şey yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla birinci adım her şeyden önce bütün e, yani Adam Smith'ten başlatalım hadi. Daha öncesine de gitmek lazım. Merkantilist düşünürlere de gitmek lazım. Bunlar o dönemde ortaya çıkan iktisadi dinamikleri e, ve ortaya çıkan sorunları anlamak ve bazıları bunlara birer çözüm önerisi geliştirmek için yola çıkıyorlar. Şimdi, birinci teorilerin beslenme e, noktası bir kere bu. Yani her dönem kapitalizmin ortaya çıkardı belli sorunların o ana kadarki var olan bilgilerimiz teorilerimiz çerçevesinde e, açıklanamayan kısımlarının açıklanması ve o da ile de bunların üzerine yeni fikirler yeni teoriler eklenmesiyle ortaya çıkıyor. Birinci gelişim dinamiği bu. İkinci gelişim dinamiği ise her türlü her düşünür tarihte gördüğünüz her düşünür aslında kendi düşüncelerini o dönemde var olan veya daha önce var olan bir takım teorik açıklamaların eleştirisi üzerinden oluyor. Yani dolayısıyla biz eğer bu teorileri diğer teorilerle o zamana kadar içinde geliştirdikleri dönemde var olan teorilerle bu etkileşimi içerisinde bunların eleştirisi çerçevesinde anlamazsak bu teorilerin bize söylediklerinden benim düşünceme göre hiçbir şey anlayamıyoruz demek. Dikkat edin burada tabii şunu e, hani biraz atlamalı sıçramalı konuşacağım ama yani mesele e, hangi bilginin öğretildiği üniversitelerde hangi bilginin öğretilmediği göz ardı edildiği tartışması olarak da alınabilir. Ama ben e, buradaki şeyi bizim e, bütün dünya üniversitelerinde ve tabii ki Türkiye'de de okutulan iktisat teorilerinin ne şekilde okutulması gerektiği bunların okutulması. E, düzgün bir şekilde olması gerektiği şekilde okutulmadı ve dolayısıyla da bu anlamda bilimsel olmadığı bana göre çerçevesinden koyacağım. Çünkü bu bilimsellik meselesinin çıkış noktası, teorinin kendi teorilerin kendi eleştirileri, sorunlarını bir kenara bırakırsak dediğim gibi bu iki çizgide anlaşılmak ve öğretilmek, okutulmak zorunda benim düşünceme göre. Bir, o dönemin tarihi olaylarını ve var olan teorilerin, Nerelerde bunları, bu yeni olguları açıklamakla yetersiniz kaldıklarını anlamak ve yeni teoriyi geliştiren insanların eski teorilere hangi eleştirileri yaptıkları perspektifinden yola çıkarak kendi düşüncelerini nasıl geliştirdiklerini anlamaya çalışmak. Eğer biz iktisat eğitimini e, bu tarihi süreçlerle ve bu diğer teorilerle etkileşimi içerisinde öğrenmek, Anlatmaz, etkileşimi içerisinde bu teoriyi öğrenmek isteyen insanlara sunmaz ve onları bu tartışma içerisine çekmezsek bu noktada bana öğretilen bilgiler, var olan bilgiler tırnak içinde söylüyorum ne kadar değerli olursa olsun, değerli gibi gözükürse gözüksün e, okutulmaları itibariyle eğitim çerçevesi itibariyle bakıldığında bana bilimsellikten uzakmış, e, uzak olurmuş gibi geliyor. Bu nedenle de ben aslında hani bir yazım vardı benim belki ondan şey yaparız. Bugün öğretilen, var olan bütün dünyada sadece Türkiye'de değil iktisat eğitiminin ve bunu içeren kitapların aslında bir bilimsel alanın sorunlarını ve sorularını açmak bunları anlamaktan çok bir teknik eğitim olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen teknisyen yetiştirmeye yönelik. Aslında gerçek iktisadi sorunları anlamaya yönelik olmaktan uzak. Bakın bu böyledir, bu böyledir. Şurada bir sorun çıkarsa bu yapılmalıdır. Ondan sonra şununla şunun arasındaki ilişki budur gibi aslında tamamen teknik bilgileri içeren ve bu anlamda da bunu öğrenen insanların, bu konuda devam etmek isteyenleri, bilgisini geliştirmek isteyen insanların bu bilgi dağarcıklarına hiçbir şekilde bir katkıda bulunmadığı iddiasını kendimce taşıyorum. Bunu iddialı biçimde söyleyebilirim. Bu e, şeyden başlayıp e, işte lisans e, eğitiminden başlayıp aslında daha üst düzeyde daha ileri düzeyde master ve doktora eğitimlerinde de aynen devam ediyor. Hatta hani biraz iddialı konuşayım. Bütün akademisyenlerin çalışması da bu çerçevede gidiyor. E, yani bunu her şeyden önce şey yapıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman da aslında ben iktisat eğitiminin gerçekten bilimsel bir çerçeveye oturtulabilmesi için hani böyle biraz net çizgiler çekmeye çalışayım. Böyle iktisat eğitimine işte iktisada giriş efendim bilmem neye giriş şuna buna giriş filan şeklinde bir noktadan başlamasının çok anlamlı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bana sorarsanız ben benim düşüncem o ki karşımızda bir Bilgi gövdesi var, Kar- karşımızda kapitalizm diye bir sistem var. Bu kapitalizm sistem kendi dinamikleri, belli olaylar, olgular, sorunları ortaya çıkartıyor. Tarih boyunca bunu anlamaya yönelik, bunları anlamaya yönelik bir takım insanlar, e, düşünceler geliştiriyor ve karşımızda koskoca bir bilgi gövdesi var. Bu anlamda bakıldığında ben e, bir bilgi gövdesine giriş olabileceği yani basit olsun diye işte en temel kavramları geliştirelim falan gibi düşüncelerle bir bilgi gövdesine giriş olabileceği kanatında değil. Bir bilgi gövdesi o kendi gelişimi içerisinde bütünlüklü olarak en başından itibaren kavranacak şekilde aktarılmalıdır. Ve buradan tartışmalarla geliştirilmelidir. Benim düşüncem bu. O nedenle ben bütün bu iktisat e, fakültelerindeki işte iktisada giriş falan gibi derslerin, hani giriş kapsamındaki derslerin aslında bir zaman kaybı olduğunu, hem kimseye bir şey açıklamadığını hem de bunların zaten e, tırnak içinde konuşuyorum, yanlış bilgiler içerdiğini e, bir şekilde e, anlatmaya çalışıyorum. Peki ne olmalıdır ya şey yaparsınız? Benim e, temel şeyim, e, önerim. Ee, bunu her yerde kendimce söylüyorum bir kere eğer bu iktisat eğitimi gerçekten anlamlı olacak ve bilimsel bir temeli oturtulacaksa ben e, iktisat fakültesi gibi e, yerlerdeki e, eğitim kurumlarındaki eğitim bir kere her şeyden önce iyi bir e, yani hiç iktisada giriş filan dersler olmadan ilk senelerde son derece iyi bir iktisat tarihi e, eğitimiyle e, sunulması gerektiğini yani bizim tarihsel gelişim içerisinde böyle çok derinliklere gitmek belki e, gitmeye belki gerek yok ama hani kapitalizmin nasıl bir süreç sonunda işte e, ne bileyim nereye kadar götürürsün bilmiyorum diyelim 14-15. yüzyıllardan başlayarak ne tür bir e, süreçle dönüşüm içerisine girdiğini yeni bir sistem haline nasıl geldiğini burada ...bu gelişimler ortaya çıkarken hangi temel dilemiklerin ortaya çıktığını... ...dolayısıyla e, yani analiz etmeye çalıştığımız sistemin... ...anlamaya çalıştığımız e, sistemin kendisinin bir kere bir tarihsel gelişim sürecine'nin e, bilgisini e, aktarmak gerektiğini... ...bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bundan sonra biz neyle uğraşıyoruz, hangi sorulara cevap vermeye çalışıyoruz... Ee, bu konuda kafayı yoran insanlar hangi sorunlar üzerine odaklanıyor gibi soruların cevabını onların kafalarında yani bu bilgiyi aktarmaya çalıştığımız e, işte öğrencilerin diyeyim sevdiğim bir kavram olmasa bile e, kafalarında daha e, oturtan daha anlaşılır kılan bir yere çekeceğim düşünüyorum. Bundan sonra bundan sonra bana sorarsanız ben bu iktisat eğitimine iktisadi düşünceler tarihiyle devam ediyorum. Tabi şunu da şey yapayım yani birinci sınıfta sadece iktisat tarihi okutulmayacak herhalde. Yani siyaset, bilimi, sosyoloji bu gelişimi, bu bilgiyi destekleyen bütün alanlarda e, ki dersler konulabilir. Yine günümüzün e, bilgisi içerisinde kaçınılmaz olan efendim matematik gibi, istatistik gibi neyse yani e, müfredatı e, bir oluşturmak üzerine konuşmuyoruz burada ama bu tür e, bilgilerin de yani istatistik matematik gibi e, alanların da e, araçlarının e, öğretilebileceği ama temel itibariyle dediğim gibi anlamaya çalıştığımız sistemin, kapitalizmin e, bir kere tarihsel gelişim süreci içerisinde nasıl bir e, dönemsellik de ortaya çıktı, ne tür dinamikleri içinde barındırdığı e, meselelerini bu tarihi anlamak zorundayız. Ancak ondan sonra biz e, bunun üzerine geliştirilen bilgileri e, ve insanların tarih boyunca nelerle uğraştıklarını e, kavramak gibi bir e, pozisyona noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonra bence e, yapılması gereken şey tam da bu tarihi sürece uygun olarak ortaya çıkan düşünceler, yani iktisadi düşünceler tarihi deyin isterseniz buna, bu gelişimi içerisinde sunmak ve dolayısıyla da o insanlar bu gelişmeleri anlarken ne tür kavramsallaştırmalara gitmiş, kendi aralarındaki tartışmalar ne yöndeymiş, bugün çok bildiğimiz işte marjinalizm ya da fayda değer teorisi denen teorinin tarihsel kökenlerin ne olduğunu, bunun neye hizmet ettiğini e, ve bu tarih içerisinde bu çatışmaların, fikir çatışmalarının tam nerelerde döndüğünü ancak bunları böyle bu bütünlüğü içerisinde e, anlamak isteyen, bu işi e, okumak, bunun üzerine düşünmek isteyen insanlara ancak bu çerçevede. E, daha iyi ulaşırmışız gibi geliyor. Bu yapılmadığı takdirde dediğim gibi bugün okutulan biçimde iktisat eğitimi e, ki onun niteliği üzerine de biraz düşüncelerimi söyleyeceğim. E, ama ne kadar mükemmel olursa olsun her şey önce bana bir teknik bilgiler bütünüymüş gibi geliyor. Yani bunu öğrenen, bilen insanlar aslında bir şeyleri anlayan e, insanlar olmaktan öte sadece işte belli teknik donanımlara en iyileri o da sahip olan insanlar olmaktan öteye gidemezler. Yani bizim düşünce ufkumuza bir şey katamazlarmış gibi geliyor. Zaten bu anlamda da yani aramızda var mı bilmiyorum doktor öğrencileri filan ama yani her gün binlerce makale yazılmakla beraber, binlerce tırnak içerisinde araştırma yapılmakla beraber bu araştırmaların hangi birinden haberdarız ama haberdar olsak bile bu araştırmaların çoğu bizim bilgi dağarcığımıza, bizim kapitalist sistemi anlayışımıza ne kadar e, e, katkıda bulunuyor soruları zaten havada kalıyor. E, benim iktisat eğitimi konusundaki temel hani bilimsel olabilmesi için, hani hangi kriterler gerekir, şunlar bunlar bile ama bir ön koşul olarak e, bir şeyin bilimsel olabilmesi ancak onun tarihsel bağlantıları içerisinde anlaşılmasıyla, aktarılmasıyla, mümkün olabilir. Bu tarihi içinden çektiğiniz noktada okutulan bilgi dediğim gibi e, ayakları havada bir şey haline Yani Bunun örneğini vereyim. Yani işte ikinci sınıf makro iktisat okuyan bir insan, bir öğrenci e, efendim hemen karşısına işte Keynes'in iktisat diye bir şey e, değil çıkar? Keynes'in iktisat dediğimiz zamanla nasıl sunulur bize? İşte ya fiyat seviyesi sabittir ya parasal ücretler seviyesi sabittir ondan sonra onun o noktadan işte şu geliştirilir, bu geliştirilir. Ayasalemler F- oralarda, Ayasalem e- eğrileri e- uçuşur. Ondan sonra efendi, hükümet harcamaları artarsa yok, faizler artar, harcamalar artar, kapasite varsa gelir artar filan gibi böyle bunların içerisinde boğuştuğumuz bir şeyi e- şey yapıyoruz. Oysa hani çok net bir şekilde biliniyor ki Keynes çalışmasının başlangıcında uzun uzun, uzun sayılabilecek bir şekilde Sey Kanunu'nun eleştirisiyle başlıyor mesela kim dolayısıyla niye bu adam böyle bir yerden başlamaya ihtiyacı duymuş? Biz bu soruyu yani Sey Kanunu neyi anlamaya çalışıyordu, ne tür bir önerme getiriyordu, Keynes niye e, parasal bir ekonominin sorunlarıyla ilgilenmeye çalışırken e, teorilerini geliştirmeden önce, yani kendi söylediklerini söylemeye çalış, başlamadan önce e, uzun uzun Sey Kanunu'nun eleştirisiyle işin içerisine, e, giriyor, bununla başlıyor gibi e, bu bağlamları anlatmaya çalıştığım şeyler tam da bu bunları net biçimde göremedikten sonra biz işte keynesyen iktisat dediğimiz zaman hani iki hadi bilemedin üç varsayım üzerine kurulmuş e, aslında tamamen e, hani neoklasik e, olan aslında öğrendiğimiz Keynesian iktisatında neoklasik keynesyen sentez modeli olduğunu e, hani baştan şey yapalım Dolayısıyla da işte bu olursa Keynesyen olur, bu olmazsa Keynesyen olmaz, işte e, klasik olur, neo klasik olur, neyse filan gibi. Böyle hani varsayımlar üzerinden kurulu bir e, teknik bilgiye edinmiş oluyoruz. Oysa Keynes'in yani e, kiminle, e, Keynes'in demeyeyim hadi böyle ya hemen yanlış anlaşılır. E, Keynes'i bu adam falan diye. Yok değilim. Onu baştan söyleyeyim. E, ama kimin ne yapmaya çalıştığını, neyi anlamaya çalıştığını ve bu noktada nasıl bir teorik çaba içerisine girdiğini anlamamış ve dolayısıyla da onların geliştirdiği bu bilgiyi olması gerektiği gibi aktaramamış ve buradan yeni bir bilgi üretecek hani genç insanların e, beyinlerinde bir bilgi dağarcığı bir zemin oluşturamamışız demek. Şimdi bu iktisat eğitimi peki ne yapıyor? Benim şematik olarak şey yaptığım, yani bize öğretilen bütün iktisat kitaplarını doktora da dahil bunu daha mükemmel yapıyor. Ne yapıyor? Şöyle bir şey yapıyor bakın, bütün kapitalizm diye bir sistem yok önümüzde. Arada adı geçiyor olabilir belki ama daha çok piyasa ekonomisi falan gibi. Böyle hani ne idüğü belirsiz yapıyoruz. İyi tanımlanmamış bir tanım çerçevesinde. Aslında şunu yapıyor arkadaşlar. İdeal bir dünya kuruyor. Ama belli varsayımları çerçevesinde kurgusal bir dünya kuruyor. Aşağıda ise elim biraz sakat olduğu Kusura bak benim ikinci elim gözükemiyor. Aşağıda ise bir gerçeklik var. Şimdi dolayısıyla yaptığı şey aslında bu gerçekliğin teorisini yapmaktan öte kendine ideal bir dünya, bir model kurmak ve gerçeklik buna uymuyorsa, gerçekliği bir şekilde buraya getirmeye çalışmak. Yani bütün iktisat politikası tartışmaları şunlar bunlar aslında. Bundan öte bir şey yapmıyor. Yani eğer gerçeklik teoriye uymuyorsa anlayış an, anlayış şu şekilde gidiyor. Sorun gerçeklikte. Sorun gel yani sorun gerçekliğin ideal şeye uymamasında gibi bir e, önermeyle önerme ile geliyor karşımıza. Tamam ve dolayısıyla da bütün iktisat politikalarını biz nereden anlıyoruz? Nasıl anlıyoruz? Nasıl anlamamız isteniyor bizden? Gerçekliği bu ideal dünyaya uyduracak politikalar nelerdir? Tamam dolayısıyla da biz sürekli tartışmayı buradan yapıyoruz. Burada çok ciddi sorunlar var. Yani bir kere burada hani nasıl söyleyeyim? Mesela bir demokrasi sorunu var. Hani şey olarak yani gerçekliğin kendisini... Gerçeklik kendi içinde dururken bir şeye bir kalıba uydurmak için hangi zorlama mekanizmaları geliştirmeye hakkımız var acaba bizim diye bir sormamız lazım. Bizim anlamaya çalıştığımız şey bütün sorunlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla o gerçekliğin hangi dinamikler içerisinde ortaya çıktığını anlamaya çalışmak değil mi? Esas olarak kavramamız gereken şey o incelemeye çalıştığımız gerçekliğin kendisi. E, oysa biz dediğim gibi bununla ilgilenmiyoruz, bir ideal dünya kuruyoruz ve ideal dünyaya bu gerçekliğin uymasını e, istiyoruz. Uymuyorsa gerçeklikte bir sorun var olarak algılıyoruz. Bize öyle algılatılıyor. Sonra da bu gerçekliği o e, ideale uy, uygunlaştırmak için bir takım politika önerileri getirmek zorunda kalıyoruz ve peki bu ideal nasıl oluşturuluyor diye sorulduğunda da şimdi burada da çok enteresan bir şey de oluyor. Yani bakın bunları eğitim içerisinde hiç sorgulamıyoruz. Yani mesela benim en Hani basit e, tutmaya çalışıyorum e, söylediklerim anlaşılsın diye. Mesela en basiti e, işte bütün neoklasik hisat, Keynes'in klasikler dediği hisat nereden başlar? Mesela işte iş, emek piyasasından başlar değil mi? Nedir? Bir emek arzı vardır. Bir emek talebi vardır. <gülüyor> Pardon işte bunların dengelendiği yerde emek piyasasına, isti- istihdama bağlı olarak işte e, üretim tekniklerinin de efendim verdiği imkanlara bağlı olarak önce istihdam daha sonra işte bu şey gelir veya üretim düzeyi belirlenir filan falan. Şimdi buradaki en temel şeyimiz şu mesela iş gücü arzı denilen eğri nasıl bir eğridir? Reel ücretler artarken efendim çalışmak isteyen insan sayısı artar. Ama güzel. Şimdi ama bunu bir de tersinden konuşalım. Bu aynı zamanda ne demektir? Reel ücretler düşerken çalışmak isteyen insan sayısı düşer. Kimden bahsediyoruz? İşçiden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar, işçi olarak tanımlanan ve tek gelir kaynağı şey olan e, ücret olan insanların bu gelirleri düşerken daha az çalışmak istemeleri gibi bir lüks acaba hangi dünyada var? Değil mi? Yani real ücretler artarken çalışan insan sayısının artması mantıklı gibi gelebilir. Tabii, tamam peki ama düşerken niye daha az çalışsınlar? Efendim işte boş zaman şudur. Budur. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Atladığınız şey bu. Orada işçi olarak tanımlanan insan aslında e, bu teoriler içerisinde üretim faktörleri olarak tanımlanan dört üretim faktörleri de sahip. Tamam yani nedir işte müteşebbislik mi deniyor neyse Aynı zamanda sermaye sahibi faiz getirisine sahip, aynı zamanda işçi, değil mi? aynı zamanda da toprak varsa toprak sahibi. Yani bu dört gelire de sahip olan e, ve dolayısıyla da bu gelirlerden biri yani ücretler düştüğü zaman da yok ya ben ne çalışacağım, e, daha az çalışırım, boş zamanı tercih ederim diyebilme lüksüne sahip bir insandan veya insanlardan bahsediyoruz. Şimdi işçi nedir? Yani en basit soruyu soralım. İşçi dediğimiz insan, ücretten başka hiç, yani tarih boyunca da böyle olmuştur. E, çalışarak elde edeceği ücret gelirinden başka hiçbir gelir kaynağı olmayan insandır. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bakın biz bu tanımları, bu sorgulamaları, yani şeyleri alın, e, iktisada giriş derslerinden en kompleks efendim mikro iktisat kitaplarına, işte makro ektisat kitaplarına kadar bunları alırsanız bunların hiçbir sorgulaması yapılmadan buradan teknik bilgi olarak bir fonksiyonel ilişki karşımıza getirip her şey üstelik buradan yani bütün geri kalan teorinin e, önermeleri, politika önermeleri, vardığı sonuçlar neyse her şey böyle bir şeyden gelişiyor ve biz bunu hiç sorgulamıyoruz. Bakın burada artık şey sorusu bile değil. Yani gerçek dünyayla e, e, uyuşuyor mu bu varsayım. Gerçekten bunun bir karşılığı var mı falan gibi soruları bile sormadan önce çok temel bir takım kavramlar üzerinden e, şey yapmak zorundayız. E, düşünmek zorundayız. Bilimsellik meselesi tam da bu noktada devreye girer bana sorarsanız. E, biz bu sorgulamaları yapmadan Hangi teoriyi okutursak okutalım bu o, sorgulamaları yapmadan e, o bilginin kendisi bilimsellik kriterlerine uyar mı uyumaz mı bu ayrı bir tatilte konusu. Ama iktisat eğitiminin kendisi öğretildiği aktarıldığı biçimiyle biçim bilimsel olmaktan tamamen uzak bir hale gelir. Esas itibariyle benim e, çerçevesini çizmeye çalıştığım şey bu. O nedenle ben e, bilmiyorum ne kadar zaman oldu ama ee, eğer bu bir e, bilimsel eğitim olacaksa ve dolayısıyla da eğer bizim e, anlamaya çalıştığımız sistem konusunda e, düşünce kapasitemiz gelişecekse bunu anlayabilecek buradan yeni bilgiler üretebilecek karşılaştığımız sorunları daha iyi analiz edebilecek insanların yetiştirilmesine yetişmesine bir katkıda bulunacaksak ben e, bu sorgulamaların ancak bu tarihsellik e, boyutu ve dolayısıyla da teorilerin aynı zamanda birbirleriyle karşılıklı etkileşimleriyle bu bilginin aktarılması gerektiğini bu noktada böyle efendim arzmış talepmiş Şudun durmuş buymuş gibi böyle giriş düzeyinde bir takım bilgilerle işi basitleştirmenin e, bu bilgi dağarcığını daha iyi anlamaya yönelik bize bir e, olanak sunmadığını açıkçası düşünüyorum. Ee, tekrar ediyorum ee, şu anda üzerine konuştuğum şey esas olarak üniversitelerde bütün dünyada okutulan iktisat e, çerçevesindeki evet. analizleri içeriyor. Tabii bununla ayrıca dediğim gibi oraya girersek çok uzar. Ee, bu arada neler okutulmuyor acaba? İnsanlar tarih boyunca düşünmüş. Yani mesela biz bir David Ricardo dediğimiz zaman e, sadece karşılaştırmalı üstünlükler teorisi diye bir şey biliyoruz. Onu da adını duymadan biliyoruz iktisada girerken. Oysa e, hani Ricardo'nun hayatının büyük bir bölümü aslında önemli ölçüde başka bir teorik gövdenin geliştirilmesine adar e, ayrılmıştır. Ko, e, karşılaştırma karşılaştırmalı üstünlükler önemli olmakla beraber bunu ancak onun emek değer çerçeve teorisi çerçevesindeki tartışmalarıyla bir anlamı olabileceği falan gibi şeyleri e, bir kenara e, koyup ee, belki dediğim gibi David Ricardo'nun adını bile duymadan e, o bütün onun ve onun gibi diğer insanların geliştirdiği bilgilerin de hiçbir şekilde bu bilgi dağarcımıza hani e, sokulmadığı e, bir e, eğitimden bahsediyoruz. Hatta hani bitirirken çarpıcı olarak şunu söyleyeyim biliyorsunuz bütün dünya üniversiteleri zor durumda. Ve iktisat müfredatlarından ilk kaldırılmaya çalışılan derslerin başında iktisadi düşünceler tarihi geliyor. Evet. Yani bu bile e, iktisada bakışın, iktisat eğitimine bakışın dünya genelinde ve tabii ki Türkiye'de e, ne tür bir anlayıştan, e, anlayışın sonucunda e, ortaya konulmaya çalışıldığını bize sanıyorum net biçimde gösteriyor. Bilmiyorum, e, sorularla devam ederiz herhalde. E, böyle bir çerçevede ben Sanıyorum bir yarım saati buldum herhalde.
0: Evet e, Teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun hocam. Sanırım baştaki konuşmamız yankıdan dolayı pek anlaşılmamış. E, chatten e, sorularınızı bekliyoruz. yani e, Tartışmaya iştirak etmenizi sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. E, hocaya ben ileteceğim yorumları. E, yorumlarınızı ve sorularınızı. Ben belki şuradan bir ekleme yapayım hocam. En son dediğiniz noktadan yani dediğiniz hani ilk kaldırılan derslerden biri iktisadi düşünce tarihi dersi. Bunu ben mesela birçok dersimde görüyorum açıkçası. Yani mesela şöyle bir sorun görüyorum birçok dersimde. Yani hoca bir soru sorduğu zaman yani aslında çok böyle iktis- toplumun içerisinden, ekonomide cereyan eden bir şeydi, çok açık olarak var olan bir şeyi sorduğu zaman öğrencinin Aslında ilk yaptığı şeylerden biri kafasında o zamana kadar o mikro iktisat ve makro iktisadın o temel şeyleri işte işte bu e, beklentiler rasyonel beklentiler işte e, fayda maksimizasyonu gibi sürekli bu bilgileri Aslında bir nevi söz edip kafasında bunlar Bunlar üzerinden o konuyu e, açıklamaya çalıştığını görüyoruz Halbuki ya yani, yoldan geçen insanın dahi söyleyebileceği, anlayabileceği bir şeyi e, bir nevi aslında kolaylaştırmaktan öte bence zorlaştırıyor. Ya çünkü işte bunun ilk ilk aslında ilk başta dediğiniz şeyle de çok alakası var. Yani doğrudan doğruya gerçeklikle ilgilenmediği için yani kişi de öğrenci de o gerçekliği anlatmak için yine o kurgu dünyasına gidip oradaki araçları kullanarak onun üzerine yorumlar yapmaya ver kendini açıklamaya çalışıyor. Evet. Ne yani dediniz evet. dediğiniz gibi zaten o dünyadaki zaten birçok şeyde problem var e, ve burada da şöyle bir şey var. Yani biz mesela bunu ne zaman ortaya atsam, ne zaman birine söylesem, hep söylenen şeylerden biri şu hocam mesela. Yani bu anlatılan şeyler e, özel yani çok basitleştirilmiş şeyler tamam yanlış olabilir ama bu giriş giriş kısmı yani iktisadi bu şekilde girmek daha kolay ileride o bu bu bilgiden yani daha doğru bilgiye doğru adım atmanın e, var olabileceğini söyleniyor mesela mesela ör, daha somutlaştırırsam mesela para teorilerinde hep para en tamamen endojen olarak o Mishkin'in kitabında filan hep exo egzo, exogen olarak alınır yani dışsal olarak alınır herhangi bir şekilde para arzını e, arttırmak herhangi bir ekonomideki e, değişkenlere bir etkide bulunmaz. E, şimdi biz bunun böyle olmadığına dair onlarca çalışma var ve bunun böyle olmadığını e, yani bunun böyle olduğunu söyleyenler arasında dair e, paranın aslında içsel bir fenomen olabileceğine dair e, fikir birliği oluşmaya başladı yani bu son dönemde özellikle çok yaygınlaştı bu ya yani mesela bu genel denge kuramları bile artık hani bu işi tamamen kavrayamadığı için yani anlaşıla anlayamadığı için paranın e, ekonomideki faktörünü. İşte bu stock flow modellere doğru bir arayış var ve bunu yazanlar da açıkçası hani benim laflarım diye bu açıkçası? Yani Stiglitz falan diyor bunu. Yani Nobel ödülü almış iktisatçılar söylüyor. Yani peki bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Ya yani Bu mikro iktisat kitapları, makro iktisat kitapları gerçekten hani ekonomiye adım atmak için, öğrenmek için, yanlış olsa bile çok basit olduğu için Buradan girişin bir doğru bir giriş mi yani bu? Ya Az çok belli e, söylediğiniz ama fikrinizi bu konu hakkında ne ya düşünüyorsunuz şimdi, hocam? Yani söylemeye
1: çalıştığım şey şu. Yani basitleştirmek başka bir şeydir. E, bir ilgilendiğimiz bir gerçekliği anlamak için e, tabii ki bir takım kavramsallaştırmalar yapmak başka bir şeydir. Yani dolayısıyla kavramsallaştırmalara başvurmak, tanımlar yapmak e, ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri kurmak, yani bu da isterseniz soyutlama diyelim, soyutlama yapmak, basitleştirmek, basitleştirme yapmak anlamına gelmez. Yani zaten bizim koskoca, yani büyük bir karmaşık e, bir görünüm sunan bir gerçekliği anlamak için bütün gerçekliğin bütün yönleriyle kavranamayacağını da çok iyi bildiğimiz için bütün düşünürler. Zaten ne yapıyor? Belli kavramsallaştırmalara yani o dinamiklerin altında yatan en temel belirleyici olduğunu düşündükleri süreçlerin ilk bakışta gözde görülemeyecek doğrudan fark edilemeyecek olan süreçlerin ilişkilerin ne olduğunu kavramsallaştırmaya çalışıyor. Ama e, o ge- kavramsallaştırma gerçekliğin kendisinden yapılırsa buradan yola çıkarak yani işte e, Adam Smith'in David Ricardo'nun Marx'ın e, yaptığı gibi o gerçekliğin ilişkilerinin kavramsallaştırmalarından yapı- yapılırsa bu basitleştirme olmaz. Tam tersine daha da e, süreci sistematik halde incelemeyi, analiz etmeyi beraberinde getirir. Şimdi bizde ise sürekli yapılan şey dediğim gibi şey basitleştirmeyle gidiyor. Yani mesela tek mallı ekonomi varsayımı yapıyoruz. Evet. Değil mi? Bu bir basitleştirme. Sonra da bunun adına GDP, GNP filan gibi böyle işte milli gelir filan gibi bir takım isimler veriyoruz. Yani böyle bir basitleştirme yapılarak o karmaşık gerçekleştirme anlaşılması mümkün olmaz. Ayrıca şunu da şey yapalım. Şimdi mesela paradan bahsedelim. Yani para arzını arttırmak için işte temelde hani üç tane şey var, değil mi? Bir paranın kendini arttırırsın, bir işte bankalardaki karşılık oranını arttırırsın, bir de e, merkez bankasının bankalara uygulu arttırırsın diyorum, değiştirirsin. Merkez bankasının bankalara uyguladığı şimdi işte geç dikdipe penceresi falan gibi şeylerle çok fazla ilişkili olan bank- merkez bankasının bankalara uyguladığı faiz ziy e, reşkont oranını diyelim şey yapar. Şimdi biz bunları açıklarken yani ders kitapları bunu açıklarken sanki bunların arasında hiçbir fark yokmuş. Parasal süreçler yani para arzını değiştirme konusunda bunun arasında hiçbir fark yokmuş filan gibi bir noktadan böyle düz bir bilgi olarak veriyoruz. Halbuki bunlar son derece önemli ayrımlar. Yani hangi politikanın seçileceği devletin borçluluk durumu şudur budur gibi şeyler e, ve bunlar dönemsel olarak değişebilen şeylerdir. E, anlatabiliyor muyum? Yani işte ne bileyim mesela işte yanlış bir bilgi vermeyeyim şimdi ama Birinci Dünya Savaşı'nın ertesinde e, işte önce e, piyasaya pol miktarda para sürerek talebin canlanmasını e, şey yapıp ciddi bir enflasyonist süreçte karşılaşınca bu enflasyonu engellemek için bütün e, ülke kapitalist e, merkez diyelim ülkelerde e, işte faiz artların arttırılarak bu enflasyonla mücadele gibi bir süreç yaşanırken mesela 2 dünya savaşı sonucunda yine e, işte e, talebi şey yapabilmek için tıpkı bugün olduğu gibi bol miktarda para piyasaya sunduktan sonra bu enflasyon sorun olmaya başladığında Enflasyonu kısıtlamak için veya kontrol altına almak için mesela bu faiz politikası uygulanamıyor. Niye? Çünkü devletler çok borçlu. Dolayısıyla faizleri yükselttiğin zaman devletlerin de faiz yükleri son derece arttığı için başka bir yola gitmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla yani bunlar yekmesek işte para, para arzı artarsa şu olur, para arzı bu artarsa bu olur gibi Böyle modeller çerçevesinde anlaşılabilecek şeyler değil. Tam da bu noktada zaten söylemeye çalışıyorum. Yani biz <gülüyor> bütün bu makro iktisat tartışmasını efendim e, para politikası efe etkin etkin midir değil midir? İşte uz- uz- kısa dönemde şöyledir orta, uz- midye, orta dönemde böyledir uzun dönemde hiçbir etkisi yoktu filan gibi böyle e, bana sorarsanız anlamsız. Ve bilgi dağı, anlamsızlığını da e, bilgi dağarcığımıza bir şey katmayan e, bir çerçevede şey yapmaya çalışıyoruz. Tam da anlamayı anlamaya çalıştığım şey bu. Bütün bu e, politikaların ve bunlara ilişkin teorik tartışmaların e, ortaya çıktığı dönemdeki tarihsel süreçlerle oralarda ne oluyordu? E, ne tür iktisadi sorunlar yaşıyor, yaşanıyordu? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde... Bütün e, dünya ülkelerinde, merkez e, kapitalist ülkelerde e, e, neler yapılmaya çalışılıyordu? E, bu politikalar burada nereye oturuyor? Tam da bu noktada niye e, bir takım karşıt e, teorik görüşler ortaya çıkmaya başladı? Bütün bu süreçleri ve bu yani yaşayan organizmadan kastım bu. Bunları karşılıklı olarak biz... E, Anlamaya ve anlatmaya çalışmazsak para politikası etkin midir diye. Yani bütün 4 sene boyunca kısa vadede etkin olabilir. Orta vadede bilmem nedir uzun vadede e, etkin değildir. Dolayısıyla bir şey değişmez sadece enflasyon neden olur filan gibi. Yani 4 sene boyunca bunu söylemekten başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Yani bunu 4 sene boyunca söylemeye gerek yok. 2 i̇ki, iki kere söylersin herkes ama uzun uzun grafikten çizmeye de gerek yok. Değil mi? Evet. Sonuçta vardığımız sonuç hep aynı. Ve buradan bir yere şey yapmıyoruz. Ya. Buradan daha ileri bir yere gitmiyoruz. Demeye çalıştığım
0: tam da bu. Ya Benzer bir şey de yine emek piyasalarına yönelik var. Yani o standart textbooklarda gördüğümüz şey zaten hani ilk bu iş anlatılmaya başlanır başlanmaz. işte bir emek arzı, ve emek talebi ve işte işsizlik de orada aslında. Bu taleple bu arzın denge noktasında olmadığı işte çeşitli faktörlerden dolayı işte sendikaların çok güçlü olması gibi çeşitli kurumsal e, olgulardan dolayı reel ücretlerin yüksekliğine yük, yüksek olmasından kaynaklı olarak buraya indirgeniyor. Mesela Keynes bile aslında bize üniversitede öğretilen Keynes bile aslında kitaplarında piyasadaki işsizliği hiçbir zaman e, onu takip edenler gibi şeyle bağlamaz yani herhangi bir imperfections dediğimiz piyasadaki aksaklıklara bağlamaz. Yani aslında sistemin kendisine içsel olduğunu, piyasaya içsel olarak bu e, işsizliğin geliştiğini söyler ve aslında hocam yani siz de bize çok anlattınız bunları. Yani şu full employment aslında piyasa hiçbir zaman o tam istihdamı sağlayamaz. Çünkü sisteme içsel olarak o işsizlik var edilir. Ama mesela dediğiniz gibi bizim ö- ö- bize öğretilen iktisatta bir makro ekonomi kitabında ya bir taraftan Keynes öğretiliyor ama Keynes'in bu söylediği söylenmiyor mesela. İşte orada emek arz emek talebi devreye giriyor ve ücretlerin yüksek olduğunu ve bunun bastırılması gerektiğini söylüyor. Aslında genel olarak yani o ya aslında bu ideoloji aslında o paradigma'ya dahil bir şey. Yani o paradigmayı öğrenirken o paradigma aynı zamanda bir ideoloji de. Ee, okuyucusuna, öğretilene e, sirayet ettirmeye başlıyor. Yani Tabii. aslında bizim karşımıza orada direkt asgari ücretlerin yüksek olduğunu söyleyerek onu sorumsal, sorunsallaştırması aslında bu ideolojinin e, karşı tarafa verilmesiyle alakalı bir şey. Yani aslında Tabii. hani bu noktadan da bakınca yani hiç öyle yani hep şey konuşulur işte bizim yaptığımız hep öyle derler yani bizim ya biz matematikle ampirik bilgiyle çalışıyoruz işte bilimsel biz bilimseliz ideolojik konuşmuyoruz yani objektif olarak bunları söylüyoruz hep bu tarz şeyler yapılır ama yani bunun pek böyle olmadığını da çok net bir şekilde görüyoruz yani ve bunlar artık öyle bir noktaya geldi ki yani. Pek de reddedilemeyecek düzeye geldi yani. Hani bunu biri dediği zaman açıkçası... Ya ben gülüyorum yani. Şu an Türkiye'de asgari ücretinin yüksek diye işsizliğin olduğunu söyleyen biri varsa... Yani bilmiyorum yani iktisattan ne anlar, ne yapar veya ne yapıyordur hiç bilemiyorum yani. Ya mesele burada
1: sadece bu da değil. Yani buradaki temel meselelerden bir tanesi... bunun kendisinin diğer fikirlerle, diğer düşüncelerle birlikte bir sorgulamasının yapılmıyor olması aynı evet. zamanda. Yani biz bilgiyi aktı. yani kim neye inanmak istiyorsa inansın. Hangi teorik perspektifin peşinden gitmek istiyorsa, hangi teorik perspektif kendisine daha anlamlı geliyorsa, buradan evet mesela asgari ücreti çok yüksek bulsun. Fakat bütün mesele e, bunun karşısında bilgiyle, bütünlüğü içerisinde bu bilginin aktarılacağı ve böyle bunların karşılıklı tartışmaları içerisinde sunulabileceği bir e, aktarım mekanizması bir eğitim mekanizmasının evet. olmaması aynı zamanda. Ya yani çoğulculuktan bahsediyorsunuz aslında
0: bu. yani. Öğretim Hı? içerisinde bir çoğulculuktan bahsediyorsunuz. Yani diğer e, okullarında diğer öğretim Tabii, tarzlarında. Yani
1: ben şuna çok inanıyorum. Yani senin en e, hani Teoriler sevilir mi sevilmez mi bilmiyorum ama hani en benimsediğin ya da benimsemediğin bir bilgiyi ancak onu eleştirelliyle birlikte onun eleştirisiyle o karşılıklı ilişkisi içerisinde şey yaptığın zaman anladığın zaman gerçekten senin sahip olduğun veya savunduğun düşünceyi de öğrenmiş olsun. Benim tam da savunmaya çalıştığım şey o yani söylemeye çalıştığım şey o. Tamam mainstream iktisat diyoruz. İşte i̇çinde keynezyenler, post keynezyenler, neoklasikler falan diyoruz. Ama ben hani biraz iddialı olarak şu lafı ediyorum. Kendisine en neoklasik diyen kişi de bu eğitim süreci sonucunda buna inanıyorum, ben bunu benimsiyorum diyen de aslında tam anlamıyla o neoklasik iktisatın ne olduğunu bilmeden buradan yetişmiş olur.
0: Kesinlikle
1: Anlatabiliyor yani. muyum? Demeye çalıştığım şey yok. yoksa sen bütün e, bir spektrumu, o tarihi olaylar, bundaki tartışmalar, karşılıklı ilişkileri içerisinde şey yaparsın, e, aktarırsın. Dört sene az bir süre değil, evet. lisanstan konuşuyorum. Bunu master ile doktorasıyla ile daha ileri gitmek isteyenler de bu çerçevede şey yapar. Evet. E, ondan sonra dersin ki ya ben bütün bu süreçler içerisinde bunun daha açıklayıcı olduğunu evet. inanıyorum buna kimsenin bir itirazı olamaz ama sorun e, hiç böyle bir şeyin sunmadı yani bakın bir master veya doktora eğitiminde makroya başlıyorsun yani ben e, master'da öyle başlamıyordum ama başladığı yer doktora yapan arkadaşlar varsa Ramzi Maddil diye bir şey yani bu nasıl bir ekonomiyi açıklıyor acaba Ramzi Maddil böyle bir şey olur benchmark model diye temel model diye ortaya sunulan bir şey ve orada sonsuz dönem yani sonsuz yaşayan bir toplumun e, toplum en başında bir plan yapıyor ve bu planlarına toplum sona erince e, son noktasına gelinceye kadar ki ne zaman geleceğinde de bilmiyoruz bu planlarına uyuyor uymuyorsa suç toplumda oluyor yani bu söylenmiyor belki ama sonuç olarak buradan anlayabileceğin şey o dolayısıyla toplumu buna uyması için Bütün mekanizmalar ne gerekiyorsa bunun yapılması lazım. Şimdi böyle bir şey olamaz. Ondan sonra da zaten sürekli şey yapıyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün bütün tartışmalar nereden dönüyor iktisat politikalarına ilişkin? Hep politikacılar hata yapıyor. Yani sistemin kendisinde hiç sorun yok. Bir takım doğru şeyler yapılsa mesele kalmayacak. Fakat benim anlamadığım şey de çok hani biraz böyle... Akademik dilin dışında konuşuyorum. Ya bu hatalar 250 yıldır yapılıyor. <gülüyor> yani 250 yıldır sürekli hata yapıyor. Yani sürekli biz hatalardan bahsedeceksek o zaman şeyi söylemek durumundayım ben. Evet. Ya, biraz da bu sistemin kendisine bakalım ve bunu başka türlü anlamak isteyen neoklasik iktisadın Keynesyen iktisadın gelişimine de katkıda bulunan aynı zamanda bu karşılıklı şey içerisinde bir tarihsel süreç var. Evet. Eğer biz bir şeyi tam anlamıyla dediğim <gülüyor> gibi bilgisine sahip olacak ve buradan anlayışınızı geliştirecekse benim şey yaptığım, e, savunduğum şey bir şeyi aktarılırken, okutulurken bu tarihselliğiyle beraber evet. e, sunulması, e, böyle okutulması. Yoksa iktisada giriş diye efendim işte e, oradan diment gelir, buradan supply, e, e, buradan arz gelir, buradan talep gelir. İşte onlar orada kesişir, denge oluşturur filan falan. falan. Ee, yani bunlar şey bilgiler mi? Gereksiz bilgiler mi? Hiçbir şey anlatmıyor mu? Yo anlatıyor ama bunu böyle buradan başlayarak evet. e, işte piyasaları bilmem neleri anla, anlamaya filan şey yaparsak e, sonuç olarak bilgi dağarcığımız hiçbir şekilde gelir. Çünkü benim için şu soru son derece önemli. Kapitalizmin en büyük dönüşümlere uğradığı 19. yüzyılın ikinci yarısında yani büyük tekerlerin, mali kuruluşların bankaların bilmem nelerin en gelişkin düzlerine ulaştığı uluslararası alanda büyük bir rekabetin ortaya çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Almanya bir taraftan Rusya bir taraftan bu gelişmelerin ortaya çıktığı bir dönemde 1870'lerde Valraz yan iktisat Valrazcı iktisat nasıl ortaya çıkmış? Niye ortaya çıkmış? Kimlere cevap vermeye çalışıyordu? Evet. Neyi anlatmaya çalışıyordu?
0: <gülüyor> yani... Neye
1: karşı savaşım veriyordu? Evet. Şimdi bunu böyle anlatmazsak, bunu bu çerçevesi içerisine koymazsak, sen istediğin kadar mükemmel bir matematiksel Walras'ın genel renge modeli anlat. Efendim içine bir e, istediğin kadar problem koy, matematik olarak bunu çöz. Walras'ın söylediklerine ilişkin hiçbir şey... Evet. Anlamamışız demek. Walras'ın görüşleri değerli midir değil midir tartışması değil. Ben hani Walras'ın hakkı Walras'a verilecekse, Walras'ı gerçekten anlayacaksak ancak bu e, bağlamı içerisinde
0: evet.
1: anlayabiliriz. Ondan sonra evet. Walras'ın e, dediklerinin ne ölçüde iyi bir analizi olduğu, e, olmadığı tartışması o o işi o bu bağlamı içerisinde öğrenen insanların e, kendi seçişleri olsun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Benim orada herhangi bir şeyi empoze etmek gibi bir e, bunu aktaran insan olarak e, öyle bir derdim yok. Evet. Benim e, yani ben biz bunu böyle koyduktan bu eğitim böyle bilimsel ise konulduktan sonra bunu okuyan öğrenen insanlar ben buradan daha iyi kavruyorum Valdrazyan çerçeveden diyorsa
0: oturur. Karşılıklı tartışırsınız. Evet. Demeye çalıştığım şey bu. Yani hocam ben e, dediklerinizle alakalı bir soru soracağım. Ondan sonra e, chat'teki soruları alarak e, tartışmayı Ama. yani konuşmayı sunuma yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi hocam bu noktada yani bizim yap, daha önce de yaptığımız tartışmalarda bir önceki webinarlarda da ee, şöyle bir şey şöyle de bir yorum var yani mesela ee, tamam yani bizim ana akım ol, ana akım iktisat olarak nitelendirilen üniversitedeki iktisat Bu olguları işte o gerçek dünyadaki kriz gibi işsizlik gibi eşitsizlik gibi Cereyan eden olguları bunun temel modelleri başlangıç modelleri en giriş modelleri göz ardı ediyor ama artık güncel yazında, yani bunlar artık iç içe geçti zaten yapılan tartışmaların çoğu ampirik tartışmalar yani artık neoklasik iktisat içerisinde de zaten işte kriz çalışılıyor bunlar çalışılıyor yani mesela genel denge kuramının yani mesela biz hep, hep aslında rasyonel bire, bireyici temeli aslında farklı modelleri ile e, bizim o vurguladığımız o sosyal insana da değiyor gibisinden bir şey var. Aslında hani alanlar bu kadar, sizin bahsettiğiniz kadar keskin değil. Artık hani neoklasik ve heterodoksik iktisat iç içe giriyor. Ve şunu da ekliyorlar. yani Siz bugün diyorlar, çalışmaların çoğu ampirik, eğer siz bir heterodoks iktisatçı olarak ampirik bir çalışma yaptığınız süreci yani bir bilimsel bir matematiksel bir ampirik bir çalışma yaparsanız bunu her yerde basabilirsiniz gibisinden bir şey diyor. Yani sanki Dünya, iktisat dünyasında yani bizim o hep dile getirdiğimiz o sert ayrımlar yani heterodox iktisat, iktisatçıların, ana akım dışı terörler çalışanların aslında gerçekten matematiksel ve ampirik bir şeyler yaparlarsa cami, ortodoks camiada da mainstream iktisat paperlarında da makale basacağını falan söyleyen iktisatçılar var mesela. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi <gülüyor> e, yani bu, bu konuda e, nasıl bir şey söyleyeyim onu da bilmiyorum ama e, mikro iktisat sayesinde neoklasik iktisatın çok etnek bir e, yapıya sahip olduğunu bu etnekliği olumlu anlamda kullanmıyorum. Olumsuz anlamda kullanıyor. Yani tamam burada bir sorun çıkarsa efendim burada buradan şey yaparız. E, bu da bu matematiksel araçlarla anlaşılabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz sorgulama getirmeden ki sorgulama esas olarak teorik bir şeydir. Ampirik bir şey değildir. Yani ampirik gözlemler, ampirik e, olarak e, tespit ettiğimiz sorunlar bize ortada açıklanması gereken bir şey olduğunu ancak söyleyebilir. Ama gerçekliğin anlaşılması ancak düşünsel bir süreçte olur benim anlayışıma göre. Dolayısıyla da e, yani gelir bölüşümünün ee, adaletsizliğinin boyutlarını ampirik düzeyde gösterebilirsin ama gelir bölüşümünün adaletsizliğinin ortaya çıkış biçimini açıklamak niye böyle bir sürecin olduğunu açıklamak ancak düşünsel bir süreç olarak ortaya çıkar. Hı hı. Tamam şimdi dolayısıyla da hani şunu söyleyeyim ee, yani bu benim sıkça söylediğim bir şey ee, tartışma çok uzar bilmiyorum. İşte i̇ktisat deyince birinci sınıftan ne şey yapıyoruz bir tanım getiriliyor bize değil mi? Efendim kıt kaynakların işte çeşitli alanlar arasında en optimum dağılımıdır. İktisat değil ki bu belli bir iktisat ekolünün görüşü. Yani biliyoruz ki David Ricardo bunu toplumun üç büyük sınıfının arasında bölüşümünün yasalarının incelenmesidir diye. Bakın öncüleriniz böyle olduğu zaman. Bir tanesi direkt bölüşüm meselesiyle sistemin bütününün dinamiklerini anlamaya çalışan bir perspektif getiriyor. Diğeri ise kaynak tahsis süreçlerinde ya bir de gelir bölüşümü adaletsiz diye bir, diye bir sorun çıktı. E, ne yapacağız? Bunu bütünleştiremezsiniz. Teorik öncülünüz buna izin vermez. O zaman ampirik bazı çalışmalarda da bunun boyutlarının ne onu ortaya koyabilirsiniz. Efendim işte e, bir takım kat sayılar üretirsiniz işte yüzde bilmem kaç yaklaşıyorsa gelir bölüşümü adaletsizliği artıyor demektir. Onun altına düşüyorsa yükseliyor demektir. Filan azalıyor demektir gibi bir takım e, ölçütler geliştiriyor olabilirsiniz. Ama gelir bölüşümü adaletsizliği denen şeyin e, kendisinin ne olduğunu, niye ortaya çıktığını ve incelemeye çalıştığınız sistemdeki temel merkezi rolü ne olduğunu Anlayamazsınız. Dolayısıyla da sizin bilgi dağarcınıza bir şey katmaz. Yani dolayısıyla senin soruna tam cevap vermiş oluyor muyum o noktada bilmiyorum ama yani bu soru bana böyle zaten deyim yerindeyse çok anlamlı bir soruymuş gibi geldi. Yani anlamaya çalıştığımız şeyi anlayabiliyoruz aslında.
0: Evet, evet. Şimdi biraz chatten bir şeyler soracağım. Evet. Uğur güzeldi şöyle devam etmiş, özellikle son dönemlerde okullarda verilen neoklasik öğretinin temel amacı zaten iktisadın sosyal yönünü sıfırlayıp gerçek hayattan kopuk varsayımların öğretildiği ve matematikle karmaşıklaştırıldığı bir pozisyonda olduğu için bilimsellikten net bir şekilde uzak olduğu söylenebilir demiş. Bize gerekli olan o iktisattan çıkış dersleri olmalıdır demiş. Yani hani e, böyle bir yapı içerisinde ne kadar o derslere izin verilir e, bilemiyorum ama şu, bu yorumu şunla ekleyeyim. E, Yiğit alan yine devam etmiş. E, iktisadın politika ile iç içe geçmiş olduğu gerçeğini düşünürsek aslında burada şeyi sormak istemiş sanırım. Yani eğitim aynı zamanda bir politik bir eğitim olarak mı verilmeli iktisat eğitimi? Yani sizin de dediğiniz şey aslında iktisat tamamen tarihten, sosyolojiden, psikolojiden, politikadan, hepsinden, antropolojiden, hepsinden soyutlanarak veriliyor. Ee, bu e, nasıl verilmeli? Yani hani gerçekten zaten günümüzde politika iktisat çok iç içe. O zaman burada e, ben de şöyle bu soruyu ekleyeyim. İktisat eğitimi aynı zamanda politik e, olarak mı verilmeli? Politik olarak verilen iktisat eğitiminin nasıl bir sonuçları olabilir? Ee, sizden, sizden bunun cevaplarını da duymak isterim hocam. Vallahi şimdi <gülüyor> yani sizin öğrettiğin, sizin burada vurguladığınız tipte bir eğitimden geçmiş bir birey, bir öğrenci şu an üniversitenin işte standart o iktisat eğitiminden çıkmış bir alâme'ye kıyasla nerede olur? Yani farkı ne olur yani? Benim vurguladığım tarzda
1: ee, var. Evet. Bir eğitimden çıkıyor. Yani bir kere e, şehirdet olarak söyleyebilirim. Yani e, bu var olan e, yapı içerisinde e, en işte MIT'lerde, Chicago'larda, efendim, e, Kolombiyalarda doktora yapmış olsa bile evet çok fazla sayıda makale üretir. E, ama e, gerçekten e, anlamak istediğimiz konuda bizim bilgi dağarcımıza hiçbir şey katmaz. Hani ben bunu çok duydum, çok da şey yaptım. İşte döviz kurları konusunda şey yapan, uzun seneler kafa yormuş olan düşünürler. Sonra ölüp giderken ya biz bu konuda hiçbir şey anlamadık diyerek ölüp gittiler. İsmini vermeyeyim. Şimdi dolayısıyla, çünkü niye? Çünkü zaten... Anlamaya çalıştığın şeyin e, temeline koyduğun perspektif bunu anlamana yetmezdi zaten. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim temel şeyim şu. Şimdi politikadan ne anlıyoruz onu bilemem ama önerdiğim gibi eğer biz her türlü düşünceyi yani belli bir dönem alalım. Yani ben iktisat eğitimini biraz bu anlamda dönemsel olarak e, verilmesi gerektiğini şey yapalım. Yani atıyorum kafadan işte e, 1800'lerin İkinci yarısını ele alalım. Tamam. Ee, bu dönemin iktisadi olaylarını, neler gelişiyor, kapitalizm nasıl dönüşüyor, neler ortaya çıkıyor bunları bir görelim. Ve bu gelişmelerle bağlantılı olarak e, o dönemde ortaya çıkmış düşünürler e, bir şeyler söylemeye, anlamaya çalışırken bir eski, daha, daha önceden geliştirilmiş teorilerin yetersizlikleri konusunda nasıl bir... E, mücadele veriyorlar, fikirsel mücadele. İkincisi, birbirleriyle nasıl bir fikirsel mücadele veriyorlar? Zaten bu e, ilişkiselliği içerisinde bunlar anlaşılırsa, biz böyle kafa yorarsak, bu kapsamda şey yaparsak, teknikler meknikler, kolay şeyler, o zaman zaten o politika olarak şey yapan, e, ifade edilen, toplumsal olarak ifade edilen, bütün zaten boyutlarını bir şekilde görmüş olacağız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani benim e, söylemeye çalıştığım şey e, yani bir politika geliştirmek falan değil. Benim derdim bir iktisat öğrencisi olarak veya iktisatı e, aktarmaya çalışan bildiği kadarıyla birisi olarak nedir temel derdim? Ya benim içinde yaşadığım bir toplum var. Bir iktisadi sistem var. Tabii ki bu bir toplumsal sistem. Bütün politik, sosyolojik, kültürel boyutlarıyla iç içe geçmiş bir bütünlük sunuyor. sunuyor. Ve ben bunun iktisadi dinamiklerini anlamaya çalışıyorum. Tamam. E, dolayısıyla da bu iktisadi dinamikleri anlamaya çalışırken her şeyden önce içinde yaşadığım dönemi ve bu sistemin tarihsel gelişimini bir anlamam lazım. Anlatabiliyor muyum? Eğer böyle bir süreçten geçerek o dört seneyi tamamlarsan, sonuç olarak vardığın yerde incelemeye çalıştığın sistem konusundaki anlayışının ve o konunun onu, onun üzerine öğreteceğin fikirsel e, yapının buradan öğretilecek düşüncelerin çok daha yetkin ve hepimize çok daha fazla katkıda e, bulunacak düşünceler olacak olduğunu düşünüyorum. Yani e, dolayısıyla benim derdim e, yani neoklasik ikstadı bütünüyle atmak değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bize hiçbir şey sunmuyor. Orada da bir tarihsel şey içerisinde yüzlerce onlarca yıl, yüzde yılı aşkın süre içerisinde üst üste eklenerek gelişmiş bir fikirsel yapı var. Ama ben onun tarihi gelişim süreci konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadan bana birisi diyor ki efendim bir şeyi yersen, tüketirsen fayda sağlar. Efendim daha fazla tüketirsen faydan artar ama giderek azalarak artar. Ya nereden geldi bu düşünce? Psikolojide falan böyle bir şey yok. Ya yani psikolojiye dayandırarak, insan psikolojisine dayandırarak şey yapamazsın. O zaman ben bu şu, şu soruyu sorarım. Eski Yunan'daki köleler de mi böyle karar veriyorlar? Ya da verebiliyorlar mı? Kapitalizmin özgünlüğüne. Bu, bu fayda düşüncesi ilk nerelere dayandı? İlk, i̇lk defa nasıl ortaya çıktı? Hangi düşünceye karşı ortaya çıktı? ne? Evet. Bunu ilk ortaya atan insanlar, benthamlar, sinirler, şunlar, bunlar... Aslında kimlere karşı mücadele verirken bu fikirleri ortada, ortaya atıyorlardı. Evet. Bu ilişkiselliği içerisinde kavradığın zaman o zaman neoklasik hissatında sana ne demeye çalıştığını daha iyi anlıyorsun demektir. Benim derdim şu neoklasik hissat sana bir şey anlatıyor ama aslında anlatmak istediğini sen anlamıyorsun. Ama onun içerisinde matematiksel modellerle bir şeyler üretmeye devam
0: ediyorsun. Evet.
1: Ama aslında içinden ürettiğim bilginin kendisinin ne olduğu konusunda bir fikrin yok. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. en yetkin modelleri geliştiriyor olsam bile gerçekten e, yani evet. başka bir ilgin yoksa tamamen bununla sınırlı kalırsan gerçekten e, bildiğini zannettiğin şey hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Evet. Yani... Benim e, söylemeye çalıştığım bu. Yoksa neoklasik de tamamen bir kenara atmak değil. Onu da
0: anlamak. Evet. Ondan sonra kim neyi seçerse ses. Evet. Yani bu dediğinizi şöyle somutla somutlaştırabilirim. Özellikle benim e, yani benim e, üniversitede üniversitede benim e, jenerasyonum olarak doğru bir kelime olarak kullanayım yani daha isim vermeyeyim de veya sınıf arkadaşlarım falan da değil açıkçası ama hani benim jenerasyonum aslında özellikle bu 2000 sonrası e, çalışmaların tezlerin birçoğuna baktığımızda hep şunu gördük mesela. Çok kişi mesela benimle bir şey çalıştı. Yani ben çalışmadım da e, mesela Merkez Bankası bağımsızlığının ekonomik büyüme etkisi. Yani Dediğiniz aslında bu. Yani Kişiye çeşitli değişkenleri alıp çeşitli oradaki işte e, şeffafız göstergeleri, işte bağımsızlık göstergeleri bunlara alıp bir e, analitik bir bilgi üretip bunun sonuçlarını söyleyip ve aslında ona söylenen o kitaplarda aktarılan yani merkez bankasının bu toplum içerisinde bağımsız olması gerektiği düşüncesini ne kanıt bulmaya çalışıyor. Halbuki mesela merkez bankasının bağımsızlığının ne olduğuna dair herhangi bir sorgulama yapmıyor. Dediğiniz tam olarak önemli. bu yani.
1: Buna ilaveten daha da önemli olarak şu, yani merkez bankası bağımsızlığı fikri nasıl bir tarihsel süreç sonunda hangi koşullarda ortaya 1960'larda evet. 1960'lardaysan Merkez Bankası bağımsızlığı diye bir şey yok. Evet. <gülüyor> Değil mi? Ancak bu esas itibariyle 80'lere doğru geldiğimizde finansal süreçler, kapitalizmin içerisine girdiği evre, evet. efendim işte finansallaşma neyse bu şeyler geliştikten sonra bu tarihsel süreçler sonucunda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu fikrin nereden çıktığını evet. esas itibariyle hangi tarihsel süreç içerisinde ortaya çıktığını anlamadan Merkez Bankası bağımsızlığı ekonomilerin büyümelerine katkı sağlar mı sağlamaz mı? merkez Yani soru şu Merkez Bankası'nın görevi enflasyonla mücadele etmek mi? Büyümeye katkıda da mı? İşte bunlar teknik dediğim şeyler bunlar zaten. Acaba. Bu teknik bilgiler mutlaka bize bir şey öğretiyor olabilir ama gerçekten anlamaya çalıştığımız şey yani işte ne yaparsak yapalım bütün dünya sistemi hani pandemi çıktı şudur budur ama bütün dünya sisteminin bir uzunca bir süredir yani Amerika'sı filan da dahil gitti bir kriz süreci içer- giderek derinleşen bir kriz süreci içerisinde olduğunu biliyoruz. Görüyoruz da zaman zaman yükseliyor zaman zaman düşüyor filan ama esas olarak içinden çıkılamayan sorunlar var. Ve bunlar giderek bir kısmı derinleşiyor. Şimdi biz esas olarak bunu mu anlayacağız? Evet. Yoksa Merkez Bankası şöyle yaparsa büyümeye bu kadar katkı sağlar, şudur budur mu şey yapacağız? Yani evet. benim şeyim, ben bütün esas sorunun dediğim gibi Merkez Bankası bağımsızlığı fikri hangi tarihsel süreç sonucunda, hangi evet. gelişmeler sonucunda ortaya çıkmış? Ancak böyle anlayıp ondan sonra ya hakikaten bu süreçte Merkez Bankası bağımsız olursa bir şeylere katkıda bulunur mu evet. bulunmaz mı isteyen bu soruları sorsun. Evet. Ama bunu bilmeden direkt Merkez Bankası bağımsızlığı bir veridir. Evet. Sorgulanamaz.
0: <Gülüyor> yani işte ya, bu şey tarih
1: boyunca işte zaten bu teorilerin birçoğu
0: sorduğu hiçbir soruyu kutsal sorgulanamaz perspektifiyle oluşturur. Evet. Yani işte ideolojik hocam onun için diyorum yani aslında evet. o kitaplar yani bu standart bu kitaplar üniversitede öğrendiğimiz iktisat neyin çalışılması gerektiğini neyin kayda değer olduğunu öğretiyor zaten öğrenci de evet. bunu bilmeden yani farkında olmadan buna yöneliyor Evet. ve aslında yaptığı yani o öğreti de zaten hani onu sorgulamaya sorgulamaya itecek bir öğreti de değil yani çünkü dediğiniz gibi aslında ön koşul olan şeyleri doğrudan doğruya söylüyor yani giriş olarak. işte mesela demin bahsettiğim gibi ya yani emek piyasalarına girdiği andan itibaren size orada direkt real ücretlerin yüksekliğini gösteriyor. Ya yani aslında yani. oradaki ideoloji aslında kişilerin de, insanların da, öğrencilerin de onu sorgulamadan ona verilen çalışması gerektiği şeye evet. doğru yöneltmesine neden oluyor yani. Evet, evet, evet. Şuna, ya zaten... Zaten bütün kitaplar her şey en karmaşık olanlar bile e,
1: bir şekilde yazılıyorsa ve hep aynı malzemeyi içeriyorsa evet. e, dolayısıyla e, zaten burada belli bir e, perspektifin ve e, amacın olduğu evet. neyin e, öğretilmesi gerektiğinin baştan seçildiği son derece açıkta bilir. Evet, evet. e, o nedenle de dediğim gibi e, şey olamaz. Yani e, var olan biçimiyle tekrar ediyorum benim sorgulamam veya kafamda sorgulamaya çalıştığım şey okutulan şeyin bilimsel olup olmadığı değil. Yani o ayrı bir tartışma konusu. Zaten o tartışarak bulacağınız şey. Ama ne öğretiliyorsa bunun öğretilme biçiminin, aktarılma biçiminin bu teorinin oluşma süreçleriyle beraber ve diğer teorilerle ilişkileri içerisinde anlaşılırsa zaten herkes o zaman seçişini yaptığında ee, şey yapar. Yani... Ee, İktisat doktorasını bitirdiğin zaman bile başka bir şeyle ilgilenmiyorsan karşında o bildiklerinin dışında bir şey olmadığı deyisine kapılıyorsun. Evet. Ve dolayısıyla da ya tarih boyunca insanlar e, bu konuda kafa yormuşlar, başka düşünceler de geliştirmişler e, diye bir sorgulamanın içerisinden geçmiyorsun. Evet. Tamam ve o nedenle de şey gibi bir şey var işte yani işte iktisat tektir, iktisat iktisattır falan gibi ee, hani sözleri
0: ben e, çok duydum bu işin içerisinde olan insanlar tarafından. E, öyle değil. Evet. Yani hocam bir saati daha açtık. E, yavaş tamam. yavaş e, tamam. kapatabilir. Son bir soru daha var. Aslında iki soru var. E, tamam. Doğukan şöyle demiş. İktisadın incelemelerini nesneler yerine özneler. Yani ekonomide yer alan toplumsal faktörler üzerinden ele alması hakkında hocamız ne düşünür diyor. Ama bunu zaten kısmen cevap verdiniz. Yani zaten hani buna e, hani benim görüşümü sunmakta da şöyle bir
1: şey yapayım. Yani eğer mesela David Ricardo'nun tanı, e, iktisadın meselesinin ne olduğunu ortaya koyuş biçimi e, toplumun üç büyük sınıfı arasında toplumsal ürünün bölüşümünün yasalarının incelenmesidir dediği noktada yani eğer böyle bir çizgiyi takip edersen Zaten bu toplumsal sınıflar öznelerin kendileri olduklarına göre zaten neyin araştırılması gerektiği ve Ricardo'nun da veya o perspektiften devam ederek düşünce geliştiren insanların da evet bizzat bu öznelerin arasındaki ilişkilerin analiziyle ilgilendiklerini çok net biçimde koyuyor. Benim görüşümü şey yapıyorsanız evet tabii yani iktisat bir toplumsal alanın analizidir ve dolayısıyla da bu toplumsal alanın analizi ancak o toplumsal öznelerin evet. birbirleriyle ilişkilerinin analiziyle mümkün olabilir. Ancak bu ilişkilerin ortaya çıkardığı dinamikleri, süreçleri anlamaya çalışarak biz gerçekten bu toplumu anlayabiliriz. Yoksa tanımlanmış belli kategorilerin e, ön, ön tanımlanmış belli kategorilerin e, şeyi değişti, faiz attı, yükselirse yatırımlar düşer filan falan gibi. Evet. Yani. Bunu, bunun için teori geliştirmeye de gerek yok. Çok aşikar. Bunun oturduğu bağlam mecburen öznelerle ilişkisini analiz etmekten geçer. Hı hı.
0: E, hocam bir yorum, e, bir de soru var. Son sorumuz olarak size de bunu da sorayım. Tamam. Berna, Berna Arsoy şöyle demiş. Kazara bir iktisadi düşünce dersi ya da politik iktisat dersi alan öğrenci de Şöyle bir savunma gelişiyor yani bugüne kadar onca şey öğrendik bunların hepsi yanlış mıydı yani ilgisiz miydi demiş. Kerem Demirtaş da bununla çok ilgili bir soru sormuş. Hocam böyle bir eğitimin içerisinde öğrenci olarak ne yapmalı? Yani öğretilenlerin dışında kendisi nasıl bir yol izlemeli diye bir öğrencinin ne yapması gerektiğini sormuş. Bu soruya da cevap vererek (gülüyor) son sorumuz da bu olsun hocam. O,
1: ya şimdi bu kapsamda ben böyle çok o, ikinci soruya baştan şey yapayım. E, yani çok radikal cevaplar verebilir bunu ama bunun tartışmasının yeri burası değil herhalde. E, yani ben e, akademilerin kendilerinin bu noktada e, çok sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani buralardan artık bu böyle bir şey... E, düşünce e, malzemesi ya düşünce üretimi tam çıkabilir mi çıkamaz mı o konularda biraz e, karamsarım doğrusu. E, dolayısıyla ne yapılabileceği konusu e, valla yani galiba gerçekten meraklıysam kendi kişisel çabana kalan bir şey evet. oluyor. E, ama bu da var olan şey içerisinde akademik olarak mesela bir sana e, belli yerlerde kazanım sağlar mı? O da çok şüpheli. Yani evet. kendini geliştirsin ama geliştirmenin karşılığını somut olarak akademilerde yer almak falan şekilde alabilir misin? Bunu şey yapamıyorum. Birinci soruyu soran arkadaş ismi neydi? Arzu mu dedi? Be- Berna Arsoy. Ne yaparım, özür dilerim. E, ya hayır. İşte tam da e, söylemeye çalıştığım şey o. Öğrendiğiniz veya öğretilen hiçbir bilgi ya bunlar çok mu, çok gereksizmiş e, diye şey yapılmaması gerekiyor. Yani önemli olan bizim bütünüyle anlayışımıza ne kattıkları e, perspektifinden değerlendirmemiz lazım. Çünkü tekrar ediyorum. Neoklasik iksat da benim kendi çapımda ve bir insanın bütün eleştirilene rağmen bir bilgi gövdesidir. Geliştirdiği bilgi vardır. Önemli olan bu bilginin ne olduğunu nasıl açıklandığının iyi anlaşılabilmesidir. Böyle olursa faydalıdır. Benim tekrar vurguladığım şey öğretmen hiçbir şey, şey e, gereksiz bilgi değil ama siz öğrendiğiniz, zannettiğiniz şeyi de öğrenmemiş oluyorsunuz. Temel açıklamaya çalıştığım şey bu. Yani size bakın iktisat böyle bir şeydir diye belli bir perspektifin anlayışı şey yapılıyor. E, empoze ediliyor iktisat derslerinde. Bütün iktisat fakültelerinde esas itibariyle tabi. E, ama siz sonra ben bunu biliyorum dediğinizde aslında bildiğiniz zannettiğiniz şeyi bilmiyorsunuz. Yani evet. niye? Çünkü tekrar yani çok sık söylediğim Walras'ı bilmiyorsanız, Walras'ın ne dediğini bilmiyorsanız, neoklasik iktisadın ne yaptığını, ne dediğini bilemezsiniz arkadaşlar. Onun oturduğu teorik çerçevenin ve söylediklerinin nasıl bir analiz geliştirdiğini bilemezsiniz. Oysa siz Walras Low diye arada geçerken sadece makro iktisat ders kitaplarında bir iki yerde geçen bir Walras kanunu diye bir şey var. Yani bu Walras'a da haksızlık anlatmaya çalıştığım şey o. Halbuki neoklasik iktisadı, hatta keynesyen olarak bugün sunulan iktisadı ne okutuluyorsa bütün iktisadı anlayabilmeniz için bu neoklasik iktisat perspektifinde her şeyden önce iyi bir Walras bilmeniz lazım. Ancak o zaman o bilgiler Anlamlı mı anlamsız mı buna karar verebilirsiniz. Bakın e, anlamlı anlamsız diye tartışmasını burada yapmayacağım. O, i̇şte o noktada oturur tartışırız. Yani kimilerine anlamlı gelebilir, kimilerine anlamsız gelebilir. Bu bir tartışma zemini evet. Ama Walras'ı bilmiyorsanız ne yok ederseniz iktisadı bilemezsiniz. Benim demeye çalıştığım şey bu. O nedenle hiçbirisi gereksiz değil ama e, bildiğiniz şeyi de e, aslında bilmemiş oluyorsunuz. Demeye çalıştım temel şey
0: Umarım ee,
1: çok... yararlı olmuştur. Ee, <gülüyor> ben göremiyorum buradan kimler izliyor.
0: Ee, umarım bir nebze olsun bir e, faydası olmuştur. Ee, bayağı takip etti arkadaşlar. Bir saati açtık. Ee, ya Ben Vallahi. de sizinle sohbet etmeyi özlemişim açıkçası. Uzun zamandır hmm. bir seneyi açtı gerçi. Bayağı oldu. Bir seneye yakın oldu. Oldu evet. Onun da verdiği bir şeyle bir, bayağı bir sohbet ettik. Güzel geçtiğini faydalı ol, ol, olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bayağı da takip edildi arkadaşlar. Yani çok teşekkür ediyorum herkese. Bu saate kadar e, ben bizi dinleyen, ederim. bizde olan, soru soran arkadaşlara. E, haftaya da bir konumuz daha var hocam. Hani siz biraz daha Twitter'a, bu sosyal mec- mecraya biraz uzaksınız ama şu sıralar çok ciddi bir neoliberalizmin ne olduğu konusunda bir tartışmalar dönüyor. Hı hı. Ben de işte haftaya bunu değerlendirerek yani neoliberalizmin bir şehir efsanesi mi başlığıyla Anıl Aba Hoca ile bir program yapacağız. Herkesi de o programda bekliyorum yine sorularınızı sorarsınız. Tekrardan hocama teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.